0: Vocês estão felizes? Amém? Queridos, é, o Leandro, ele gosta muito, muito de pregar, né? Só que eu estava com tanta saudade, tanta saudade, eu falei, deixa eu pregar. Aí ele falou, então tá bom, vou de manhã e você faz o da tarde e o da noite. E cá estou. Glória a Deus. Queridos, se vocês não gostarem, depois vocês procuram no podcast... Procura lá no YouTube e assiste a mensagem do Leandro, amém? Vai subir também. Aleluia. Feche seus olhos, por favor. Senhor, muito obrigada pelo privilégio, Senhor, de estar nessa casa. Muito obrigada por poder compartilhar, Senhor, da Tua Palavra viva. Senhor, que venha gerando transformações, Senhor, nesta noite. Senhor, que o Senhor entre no mais profundo de nossos corações. Que o Senhor venha virando uma chave. Que o Senhor venha transformando as nossas vidas. Nós queremos frutificar, Senhor, tudo aquilo que tem sido derramado sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu estou muito feliz de estar aqui. Muito mesmo. É, me sinto agraciada nessa noite estava com muita saudade, como eu falei, e hum, eu sei que Jesus tem algo diferente para fazer nessa noite, e hum, Samuel tá lá com o Leandro, o Leandro ficou lá de babá, eu até peço para vocês, por favor, na hora que terminar eu vou sair muito rápido, porque eu tenho que sair para dar mamá, pro o meu cisquinho, que agora ele daqui a pouco vai dar testemunho, né? Porque toda, todo mundo que é gospel dá testemunho, certo? E ele é o ex sisquinho O bichinho tá engordando, graças a Deus. Mas eu tenho que sair e dar mamazinho para ele. Então, acabando aqui, eu vou que nem um foguete para minha casa. E eu gostaria de compartilhar a mensagem que o Leandro ministrou nessa manhã. É, falei que eu ia tentar né, fazer exatamente igual Mas é lógico eu não consegui E da mesma maneira eu falo isso para vocês Eu não vou conseguir fazer a mesma mensagem Então é, se vocês quiserem mesmo assistir no Youtube A mensagem que o Leandro ministrou foi demais E também vai subir essa mensagem que eu vou ministrar e nós estamos falando de arquitetos culturais. Quantos têm sido abençoados com essa série? Quantos têm entendido realmente o que é ser um arquiteto cultural? O que é ser um agente de transformação? Eu sou um agente de transformação. Eu sou um agente que, aonde eu piso, algo tem que ser transformado. Eu não sei se vocês sentem isso dentro de vocês. Mas aonde você vai, você tem que ter isso queimando dentro de vocês Você não está simplesmente por um acaso Ah, eu não vou simplesmente por um acaso no culto Nós devemos de entender o propósito de Deus em nossas vidas Nós vamos falar hoje de pão e de semente Nós vamos falar de necessidade e de propósito nós vamos falar hoje do que nós temos que gerar em outras pessoas. Então, em nome de Jesus, que você venha prestar atenção. E como o Brunão falou, queridos, é muito, é muito sério isso. Quando nós, nós é, chegamos aqui para cultuar o Senhor, nós não podemos fazer isso de uma forma automática. Sabe, muitas vezes nós apertamos lá... O, o play da vida e deixa rolar e eu acho que Jesus, ele não quer isso da nossa vida é, a semana passada o Leandro falou sobre algo novo que Jesus, ele é criativo, nosso Deus, ele é criativo. Por que, que nós vamos estar vivendo de uma mesma maneira? Por que, que a gente entra num culto simplesmente para sentar ah, o nosso traseiro aí e ouvir uma palavra e sair sem transformação? E muitas vezes nós ouvimos sem ouvir. Nós ouvimos de uma maneira que nós não prestamos atenção. Foi poderoso esse ofertório... Queridos, se nós entendermos realmente a palavra profética que é lançada sobre as nossas vidas no momento de oferta, no momento em que o Senhor está revelando a palavra dEle, nossas vidas serão transformadas. O problema é que nós sentamos e nós ó, estamos em módulo automático, nós nem prestamos atenção. E o Brunão falou isso na oferta, meu é algo profético, é algo poderoso, é uma semente lançada sobre a sua vida. Se você não entendeu que o Senhor Jesus está ministrando no seu coração e você não abriu o seu coração, a, a vida não é transformada, nada é transformado. Então, em nome de Jesus, que você entenda realmente o que é ser um arquiteto cultural. Que você entenda realmente que você é escolhido para ser um agente de transformação aonde você passar. Aonde você passar, você tem que deixar o seu rastro. Você tem que deixar o bom perfume de Cristo aonde você passar. E quando é, o Leandro, ele estava ministrando, eu fui escrevendo algumas coisas e eu me lembrei sobre isso, porque eu oro muito para Jesus, aonde eu vou, eu quero deixar alguma coisa de Cristo. E alguns anos eu fiz um procedimento é, cirúrgico, no qual eu tinha que todo mês, toda semana, não me lembro, no consultório do médico. E eu falava assim, Jesus, esse médico, ele é muito especial. Eu, eu vi no meu espírito, eu e o meu marido, nós vimos no nosso espírito, o quanto ele é importante, o quanto ele é especial para o Senhor. Eu quero toda vez que eu pisar lá nesse lugar, eu quero lançar uma semente do Senhor, eu quero que algo do Senhor venha sendo frutificado no coração dele. E toda vez que eu ia lá, é, a gente conversava demais, e depois no final eu falava assim Puxa vida, me perdoe Olha só o horário, tem cheio de paciente lá Não vou nem falar o nome dele Porque vai que você estava lá, né? E falou, puxa vida, esse cara não vai me atender? É, mas... E ele falava assim Imagina, é muito gostoso conversar com você Você tem algo que brilha Você, você tem algo positivo Você tem algo... Algo... Sei lá, para cima, alguma energia, energia positiva. Não, você passa uma energia positiva muito boa. Eu falava, amém, né? Não falava assim, né? Eu falava, é isso, cara, que não sei o quê. Porque não adianta a gente ser aquele crente chato, né? Ai, eu vou lá e vou evangelizar. Aí põe a Bíblia aqui, ó, baixo do sovaco, e senta lá. Mas o senhor já sabia que a Bíblia diz isso e ela tem uma obra na sua vida? Queridos, desculpa, mas isso não é ser um arquiteto cultural, isso não é ser um modelador cultural. O senhor... Não que isso seja errado tá gente Mas o Senhor ele tem as maneiras corretas Ele é criativo e ele sabe a maneira que ele vai falar com cada pessoa Só você tem que estar atento Você tem que ser um arquiteto cultural E estar atento ao que ele quer falar para você Da maneira que ele quer se mover através de você E, e pensando nisso né No que ele falou Todo ser ele pensa num assunto a respeito de termos algo superior. Não, a gente tem que ter uma força superior que vem controlando a nossa vida. Não, nós temos que ter uma, uma vibração boa, algo maior. Eu tenho que buscar por algo maior. Sabe, é engraçado nós conversarmos com pessoas que não são cristãs. E ela fala assim, olha, é muito legal, legal que você vive. Sabe, minha cunhada Meu Deus do céu, minha cunhada Tá precisando disso que você tem Aí eu brinco, né, eu falo Ah, sua cunhada tá, e você não? Ah não, eu também preciso, né Eu preciso Eu preciso dessa coisa boa Também, dessa energia boa Que você tem Mas no momento, quem tá precisando mais É a minha cunhada Eu falo, ah, tudo bem Vamos ver o que a gente pode fazer Como é que eu posso te ajudar? Eu sempre... Tem que estar disposta, eu sempre tenho que estar disponível para essas pessoas, e pensando nisso, todos nós, nós que estamos aqui na igreja, nós que somos cristãos, nós sabemos que nós precisamos desse ser superior, nós sabemos que nós precisamos desse Deus se movendo em nós, nós precisamos desse Deus vivo dentro de nós, nós não chamamos de, de alguém é, superior, de uma energia é Boa Mas nós chamamos de Deus Nós chamamos de Pai O Espírito Santo se movendo Em nós Amém E nós temos que entender Queridos Essas duas Duas coisas em nossas vidas Nós temos que entender Que tudo na nossa vida É semente e é pão É necessidade e propósito então, é, saber que nós precisamos desse algo maior não é suficiente Saber que nós precisamos de Deus não é suficiente Mas nós temos que ter fome, nós temos que ter sede cada vez mais Porque saber que Deus, é, nós precisamos de Deus, isso é necessário na nossa vida Isso é o pão da nossa vida isso é algo que é necessário, não é errado, eu não estou falando aqui que o pão é errado, mas nós não podemos ficar somente no pão, porque é a semente que vai trazer a transformação em nossas vidas, é a semente que vai ter o poder de transformar todas as coisas em nossas vidas, e a semente vai gerar fome, que vai gerar uma chave para virar a nossa vida, que vai levar as bênçãos de Deus sobre nós. Nós não podemos ficar somente com o pão, porque o pão, sabe queridos, qual é o meu testemunho? O meu testemunho de vida que tem alcançado muitas e muitas e muitas pessoas, que eu não consigo nem dar conta de responder no Insta, pessoas falando que viu o meu testemunho, no Youtube de restauração de casamento isso foi quando eu pedi para Jesus o pão a necessidade sabe, é, eu não sei se vocês estão, chegaram até Jesus por uma necessidade mas eu cheguei eu acho que dá para contar no dedo pessoas que nasceram num berço cristão porque acho que a maioria aqui de nós Chegamos até Cristo totalmente estrupiado Totalmente amassado, quebrado Totalmente lascado E aqueles que chegaram com a roupinha já de crente tiveram que quebrar alguma coisa Porque o Senhor Ele sempre está nos mostrando algo novo O Senhor Ele sempre está mostrando que tem algo a mudar dentro de nós o Senhor, Ele sempre está mostrando que Ele não quer somente nos dar o pão, mas Ele quer nos dar semente, amém? Queridos, nós temos que saber que o Senhor, Ele é dono de todas as bênçãos na nossa vida, essa palavra bênção, queridos, ela é tão importante, ela é tão forte... Quando né, os mais antigos, é algo que, que isso não está mais numa geração mais moderna Mas os mais antigos chegavam e pedia bênção para o pai, bênção para a mãe, bênção para os avós E essa bênção que o pai, o avô, a mãe liberava É algo poderoso, é algo que o pai e a mãe carregavam e abençoavam o filho, não é assim, benção pai, ah Deus te não é algo poderoso queridos, é algo transformador, ainda mais o Senhor querendo nos abençoar, o Senhor nos abençoando, quando nós pedimos para o Senhor uma benção, o que está errado em é pedir uma benção, é pedir uma única benção, o Senhor é dono de todas as bençãos para a nossa vida, Sabe, tem uma história, que o seu João, ele chega no céu, seu João chega no céu, e ele olha lá, o mar de cristal, o chão de ouro, e ele fica entusiasmado, e ele fala, meu Deus, se eu soubesse, eu já queria ter vindo para cá, há mais tempo, Aí chega Pedro, Pedro fala assim, e aí seu João, tudo bem? Tudo bem, meu Deus, eu estou no melhor lugar do mundo, olha só esse lugar. E eles foram andando, conversando, e ele estava lá, nossa, com a boca aberta de ver aquele lugar maravilhoso. De repente ele viu um galpão, tipo armazém, e não tinha janela, não tinha nada, um armazém. Cheio de caixas. Ele olha assim, fala assim: "Ô Pedro, e ali? O que, que é aquilo ali? Deixa para lá, vamos embora. Tem mais coisa para te mostrar. Que lá? Deixa, deixa, deixa para lá. Vamos, vamos indo. Aí ele fala: "Ah, que isso, Pedro? Eu quero ver. Não, não vai. Não. Bobeira. Não precisa. Daí ele pensa: "Ué, por que que aqui no céu iria ter algum segredo?" Aí ele de tanto insistir, ô oh, Pedro, por favor, Pedro, pelo amor de Deus, Pedro, pelo amor de Deus, eu quero ver, eu preciso ver, eu tenho que ver, eu preciso ver, eu quero ver. Ah, olha, eu se eu fosse você não ia, mas já que você quer, pode ir, a porta está aberta. É, daí o seu João entra lá e ele vê um monte de caixas brancas com umas fitas vermelhas e ele olha e fala assim, e aí, o que, que é isso? Tudo por ordem alfabética, vários corredores E ele começa a andar, andar, andar E ele fala, meu Deus, olha a letra J Pedro, é a letra J Tem o meu nome ali? É o Pedro falou, tem Nossa, deixa eu ver, não, não, não Seu João, por favor, vai por mim Você não vai querer ver Não, lógico que eu quero citar o meu nome Eu quero ver sim Aí finalmente ele acha a caixa dele A caixa branca Daí na hora que ele tira aquela fita vermelha Ele olha lá dentro da caixa E ele dá um suspiro Aí Pedro Pensa assim Eu avisei Eu sabia Aí Pedro, ele fala, todo mundo tem essa reação. Aí dentro das caixas estão todas as bênçãos de Deus para a vida de cada pessoa que elas não pediram. O Senhor, Ele quer nos abençoar, o problema é que nós não pedimos. O problema é que nós nos contentamos somente com o pão. Nós queremos somente a bênção, uma única bênção. Eu quero a restauração do meu casamento. Eu quero que o meu filho saia das drogas. Eu quero um emprego novo, eu quero ganhar mais, eu quero estudar. E o Senhor, Ele está falando, mas é só isso que você quer? Eu tenho muito mais para te dar. Você só quer o pão ou você quer sementes? Não, tá? Eu, Aquela falsa humildade. Não me contento somente com o um pão. Aí queridos, você vai chegar lá no céu vai ser igual o seu João. Você vai abrir a caixa e vai ver todas as bênçãos que o Senhor tinha para derramar sobre a sua vida. E você não pediu. 2 Coríntios capítulo 9 versículo 10. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come Também lhe suprirá e multiplicará a semente E fará crescer os frutos da sua justiça Brunão falou que a palavra semente Igualzinho o Leandro falou hoje de manhã a palavra semente Que significa esperma Que significa vida O esperma encontra o óvulo e gera vida a palavra declarada por Deus, ela é vida. A palavra declarada pelo Senhor sobre a sua vida, sobre a minha vida, ela gera vida. Ela tem o poder de gerar vida, basta você crer. Quando, quando o Pedro ele olha lá no meio daquela tempestade e ela vê... E ele vê um cara vindo e ele olha assim. E ele fala, Jesus, é o Senhor que está andando sobre as águas. Se é o Senhor, deixa eu ir. E Jesus fala, então vem. E nós entendemos... E Pedro, ele não andou sobre as águas, mas ele andou, ele andou sobre uma palavra. A palavra do próprio Cristo, a palavra do próprio Deus. E essa palavra gerou poder, e essa palavra gerou vida. Essa palavra foi viva, no qual fez Pedro andar sobre as águas. Não que ele andou nas águas, mas ele andou sobre a palavra poderosa de Cristo. E fez ele andar naquele momento. Amém? Vocês estão entendendo? Queridos, mas nós temos que crer. Lembra da palavra do semeador? A palavra do semeador é uma parábola que vem falando que a semente ela é perfeita. A semente ela é poderosa. A semente ela tem vida. Mas existem solos diferentes. O primeiro o semeador sai a semear. E ele semeia. E as e e sementes cai no meio do caminho. E ela não frutifica. Depois ela cai num terreno pedregoso. E ela não frutifica. Depois ela cai no meio de espinhos. E ela não frutifica. Mas depois ela cai num terreno num terreno fértil, num solo fértil, no qual é gerado poder, no qual é gerado vida. Qual terreno é o meu e qual terreno é o seu? Que você pense nessa noite, qual terreno você tem para que essa semente perfeita para que essa semente de poder, essa semente que vem gerar vida, venha caindo esta noite. A parte da Bíblia que vai funcionar na minha vida, é aquela que eu creio. Então se você crê parcialmente na Bíblia, que é a palavra de Deus poderosa, para transformar todas as coisas, parcialmente vai acontecer. Algo na sua vida Você não vai viver a totalidade Talvez você chegue no céu Que nem o seu João e abra sua caixa E veja lá todas as bênçãos Que o Senhor tinha Reservou para você Qual terra você é? Queridos Frequentar uma igreja Frequentar uma igreja Não te torna Um solo fértil Muitas pessoas podem até falar assim Nossa, eu sou crente já faz 30 anos E você vê aquela pessoa, a vida não é transformada Porque só simplesmente sentar numa igreja E não deixar aquela semente frutificar Aquela semente ter o resultado do qual o Senhor quer realmente em nossas vidas isso não é ter a semente, mas isso é você comer o pão e como eu falei, o pão não é errado mas chega uma fase que você precisa mais que pão você precisa dessa semente, você precisa de uma intimidade você precisa saber qual canção ele canta sobre você será que isso não te interessa? Será que não interessa para você qual canção o Senhor canta sobre você? Será que você já parou para pensar? Mais uma vez eu estou falando. Sem a, será que você entra no culto e só senta aí? Você não ouve uma música? Você não ouve um ofertório? Você não ouve a palavra? Será que essa parte... Convido vocês a pensar sobre a vida de vocês. Fazer uma análise sobre a vida de cada um aqui. Qual canção Jesus cantaria sobre você? O que Ele teria para dizer sobre você? Essa mensagem é de um, de um cara que ele viveu essas duas partes da palavra, ele viveu o pão e depois ele recebeu semente, ele viveu necessidade e depois ele entendeu o propósito, e em nome de Jesus que cada um de nós nessa noite venha entendendo que nós temos necessidades, mas nós estamos aqui para realizar o propósito de Deus, nós estamos aqui para viver esses propósitos, com muita alegria no coração. João capítulo 1, versículo 44 a 51. 44 diz assim, Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. 45. Felipe encontrou Natanael. Natanael significa dado por Deus. E lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael, ele ele olha assim, e ele pergunta, né, depois que Felipe falou, olha, nós achamos lá Jesus de Nazaré. E Natanael, ele, ele responde, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Eu achei interessante ele, ele entrar, ele querer perguntar, ele querer saber, ele se interessar. Em alguma coisa Sabe, a gente não pode simplesmente sentar E ficar escutando o que o, o pregador está falando E depois nós não consultarmos a palavra de Deus E se o pastor está falando alguma heresia E se o pregador está falando alguma coisa Que não vai edificar, mas muito pelo contrário Vai te prejudicar E você está aí falando amém, glória a Deus e aleluia nós não podemos ser assim Nós não somos dessa geração Nós somos os, os arquitetos culturais Nós somos os modeladores culturais E para nós sermos assim Nós temos que ter fome Nós temos que ter sede Em querer saber ainda mais e mais das escrituras De como é o pensamento de Deus Porque não importa onde nós, onde nós vamos Se nós estamos aqui Estamos em outro país Seguindo a cultura do Brasil seguindo a cultura do, da América, do Japão o que importa é o que está escrito na palavra de Deus é o que está escrito nas escrituras do Senhor é essa maneira que nós vamos ser agentes culturais agentes que vão transformar todas as coisas se nós estamos vivendo o céu aqui na terra se nós estamos vivendo o reino de Deus aonde nós estivermos não importa onde você vá, querido. Pra vocês entenderem, fumar maconha é errado, certo? Amém? Se você não sabe dessa informação, é errado. Mas tem um país que eu vou tô aqui, ó, enrolando vocês para o lembrar do país. Ajuda aí, Lucas. Para eu lembrar do país que é liberado. Holanda? Hã? Amsterdã, isso, estava aqui ó, quase, é liberado, só que aqui não é, e você é cheio de Deus, você é agente cultural, você é um arquiteto cultural que quer transformar todas as coisas, aí você chega lá em Amsterdã, lá pode, certo? Lá pode, aqui eu posso, queridos nós temos que entender que nós somos, seres Forasteiros Nós não pertencemos A este lugar Nós pertencemos Ao reino de Deus Então aonde nós pisarmos os nossos pezinhos Nós temos que ser Um agente cultural Nós temos que ser um arquiteto cultural E transformar todas as coisas Nós não podemos nos acostumar Com essas coisas Mas nós temos que transformar Todas as coisas Amém? Aleluia. E então, Natanael ele começa a questionar, né? Mas da onde Nazaré? Não. Não pode ver coisa boa de Nazaré. Igualzinho, gente, Maria. Maria quando o anjo entrou lá no quarto dela, ela tava lá, né? Tava para casar, ela era virgem e o um anjo chegou com uma informação, olha fofa, seguinte, você vai ter um filho, ela falava não, você deve estar enganado anjo, eu sou virgem, eu não posso, eu não posso engravidar, como poderia isso acontecer? pessoas que não se contentam com coisas que estão falando por aí, mas pessoas que se levantam e fazem perguntas pessoas que querem saber como isso pode acontecer, não, não estou entendendo, como vai acontecer gente, eu sofri muito na escola sabe aquela criança que sempre quer saber ai gente, eu não entendi aquilo lá, mas se eu perguntar vão falar que eu sou burra quem já passou por isso? ai, daí o que, que acontecia? não levantava a mão, não perguntava nada, né dançava na hora da prova por quê? porque não perguntava, sabia tudo né? fazia aquela cara por dentro você está falando assim o que está que acontecendo? estou sabendo não Jesus isso no geral isso na nossa vida, isso na igreja nós não podemos engolir qualquer coisa. Nós estamos numa geração que os coaches estão colocando isso dentro de nós, você não pode é, engolir qualquer coisa, você tem que sempre perguntar, porque essa pergunta vai te dar a resposta da sua vida, queridos, Essa, todas as perguntas, todas as questões, vão te dar as respostas da sua vida, então não se contente em apenas ficar ouvindo, não sejais apenas ouvintes, mas sejam participantes, gente, aleluia, só eu que estou feliz, olha, eu vim aqui, não deixei meu filho lá, eu vim aqui porque eu sei que Jesus vai fazer alguma coisa. Eu tenho expectativa do que o Senhor Jesus vai fazer através da minha vida. Agora, se vocês estão recebendo e querem também fazer parte dessa mudança, eu falo, olha, gruda aqui no meu braço e vamos junto, gente. Vamos embora. Olha só a resposta do evangelista Felipe. Vem e veja. O cara podia falar assim: o oh, cara chato. Que que quer saber, só fica fazendo pergunta. Ai, agora é o teólogo. Meu Deus do céu, tudo que eu tô falando, ele tá lá anotando. Ai, meu Deus, não, falei uma vírgula errada, o cara já tá lá anotando. Olha só, meu sogro é mestre, a Mira é mestre, tá lá anotando tudo que eu tô falando e quando eu for embora, eles já vão passar um WhatsApp falando, olha, você errou tal vírgula, você errou tal coisa. Felipe não fez isso, ele só falou: vem ver, vem ver. Não, não ficou debatendo, não ficou debatendo, não teve preconceito. é Tudo tem a ver com a nossa fome. Ele entendeu que aquilo lá era uma fome de Natanael. Aí chega Jesus, gente, mais interessante: Jesus, ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus. Aí está um verdadeiro israelita Em quem não há falsidade Gente, se nós tivéssemos O mesmo olhar de Jesus Nós olharíamos totalmente diferente Para pessoas Se nós conseguíssemos enxergar Como Jesus enxerga Porque numa situação dessa Ai, pode vir alguma coisa de boa de Nazaré Ah, vem ver Será que a gente teria essa reação? Será que a gente teria esse coração? Depois a gente canta, né? Eu não vou cantar porque eu tive a ajuda do Samuel. Mas aquela música. Dá-me o coração igual ao teu, meu mestre. É, é isso, né? Mas eu estou cantando, tá? Faz de conta que vocês estão entendendo como uma canção. Dá-me o coração igual ao teu, meu mestre. Coração disposto a obedecer. Eu, Lucas, nem para me ajudar... E vocês também, nem para me ajudar. Mas nós simplesmente cantamos, mas não entendemos. Quantas vezes eu olhava assim, irmãozinho chato vindo, e eu falava, misericórdia Jesus. Vai para o banheiro, vai para o lounge, vai para o show ali, vai para qualquer coisa gente. Mas, eu, depois eu falava, Jesus, que vergonha, que feiura que eu fiz. Depois eu peço para ter uma visão igual do Senhor, para eu sentir como o Senhor sente, para eu olhar como o Senhor olha e olha só o que, que eu fiz. Então o problema é que nós não conseguimos olhar como Jesus. E Jesus ele falou: Olha aí, tá um israelita, verdadeiro israelita que não tem nenhuma falsidade. 48. Perguntou Natanael: Olha só o cara de novo. Imagina Jesus falar assim: Olha, eis que te digo, você é uma benção. Ah, quem é esse cara para falar que eu sou uma benção? Ele me conhece? Da onde ele me conhece? Mas ele fez de uma forma respeitosa, né? Estou falando de uma forma respeitosa. E ele disse assim. Depois que Jesus falou quem ele era. Perguntou ao Natanael. De onde você me conhece? Jesus respondeu. Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Da onde você me conhece? Ah, Natanael, Natanael. Ah, Érica, Érica. Eu te vi quando você estava lá debaixo da figueira. Eu te vi quando você estava lá debaixo da figueira sofrendo Porque alguns estudiosos, alguns estudiosos falam Que Natanael, ele estava embaixo da figueira Porque ele foi abandonado quando criança Então imagina o que seria essa figueira Imagina o que seria essa figueira para Natanael Quando Jesus, pá, deu essa palavra Gerou aquela ferida ah, por que você lembrou, meu Deus do céu, Ele sabe? Quantas vezes você já recebeu isso? Uma palavra assim do Senhor. Quantas vezes o Senhor veio direto na nossa ferida, porque Ele não quer que aquilo lá fique sendo ferido, Ele não quer que aquilo lá fique colocado um band-aid eternamente, mas Ele está arrancando o band-aid e Ele está enfiando o dedo na ferida, mas Ele está fazendo isso para sarar as nossas feridas... Ele quer fazer algo nas nossas vidas Ele quer que hoje você entenda Que Ele está perguntando para você Que Ele está falando para você Quando você estava embaixo daquela figueira Quando você estava lá abandonado Quando você estava lá rejeitado, traído Quando você estava lá sendo abusado Quando você estava lá sofrendo embaixo deste lugar Ele sabia que você estava lá E Ele tinha contemplado tudo aquilo mas ele estava pronto a transformar todas as coisas Ele estava pronto a virar uma chave na sua vida Queridos, temos que entender que a figueira Muitas vezes na nossa vida, ela é um antídoto Sabe, uma vez eu fui passada para trás Algum tempinho atrás eu fui passada para trás e eu tive um sonho. E eu sonhei que eu era picada por uma cobra. E eu tinha que pegar essa cobra, eu saía correndo atrás dessa cobra. Porque eu sabia que para eu ser curada, eu tinha que pegar a cobra e arrancar o veneno dela. Para eu ser curada. Então muitas vezes é isso que o Senhor faz às nossas vidas. Ele coloca lá o dedinho na nossa ferida. Para trazer à tona aquilo que está oculto, aquilo que está lá encobertinho, pensando que está sarado. Sabe, lembrando disso, tem uma passagem, é, acho que da mulher sunamita, que ela não tinha filhos e ela era casada com o um Senhor. E ela falou assim para o marido, olha esse homem de Deus, ele passa aqui sempre, vamos construir né, um quartinho para ele, enfim... E eles fizeram o quartinho lá pro profeta E o profeta passava e toda vez ele dormia E ele falava assim, né? Poxa vida, esse casal é tão bondoso Essa mulher, ela é demais, ela nos trata tão bem Ele tava conversando com o um ajudante dele Aí ele falava assim, poxa, tenta descobrir o que ela precisa Só que essa mulher era muito rica E, ela, e ele falou assim, olha, nós queremos te abençoar com algo mas o que você está precisando, o que você necessita, o que você precisa? E ela disse, ah, meu querido, eu, eu graças a Deus, eu não preciso de nada. <risos> eu já tenho tudo, tudo que eu quero, eu tenho dinheiro, eu tenho carro, eu tenho, nossa, eu tenho tudo, eu não sei nem o que dizer para você, eu tenho até constrangimento de dizer que eu tenho todas as coisas, então eu não preciso de nada. E ele... Falou, voltou e falou para o pro profeta e o profeta. E só que ele falou, só que ela não tem filho. Ela não tem filho. Ele voltou e falou assim, olha, o ano que vem, daqui um ano, você estará com o filho no colo. Ela, não, não mente para mim. Não mente para mim. Não brinca comigo. Estava tudo bem resolvido. Estava tudo lá embaixo da figueira estava tudo encoberto, mas o Senhor Ele sabe aonde tem uma ferida, o Senhor Ele sabe o que nós precisamos, o que nós necessitamos, Ele sabe qual é o pão da nossa vida, Ele sabe como estar dando o pão para a nossa vida, para que todo o propósito dEle seja realizado, só seja sincero para Ele, e ao é que Ele quer essa noite, ele quer fazer isso essa noite. Ele quer tocar em nossas vidas nessa noite. Aquilo que você pensa que está bem resolvido na sua vida. E se você falar, você fala assim, ah, eu nem gosto de falar disso. Pula esse assunto que eu não gosto de falar. É isso que o Senhor Ele quer transformar. Não, não, mas eu já estou bem, você não está bem, querido. Você não está bem. O Senhor Ele quer 100%, Ele quer te restaurar 100%. Nós temos que entender que não é só o pão. Eu tenho um testemunho, que eu já falei para vocês, de restauração de casamento. Queridos, imagina que se eu viesse aqui hoje e eu falasse, Oi, boa noite, meu nome é Érica, sou pastora dessa casa, casada com o pastor Leandro. Vocês conhecem, né? Vocês estão felizes? Então nossa, nossa vida é uma benção, mas não foi assim o começo, olha, eu vou contar o testemunho da minha vida, porque minha vida aconteceu isso, minha vida aconteceu aquilo, e Jesus restaurou meu casamento, daí passa algumas semanas, eu venho pregar de novo, oi gente, boa noite, vocês estão felizes, meu nome é Érica, como vocês já conhecem, eu já vim aqui, e eu gostaria de compartilhar uma história da minha vida, e a história da minha vida vem falando de quando, quando acabou o meu casamento, aí vocês falam, não, hello, ela vai falar, de novo. Eu já tinha pedido pão. O Senhor já tinha restaurado. E eu não podia me contentar somente com isso. O testemunho edifica sim, queridos. Mas o Senhor, Ele quer fazer muito mais na nossa vida. O pão. Esse testemunho. Essa, essa visitada que o Senhor dá. Profeticamente em nossas vidas É apenas o start, é apenas o começo De uma transformação Mas o testemunho não é tudo É só o começo Então Natanael declarou Mestre, tu és o filho de Deus Tu és o rei de Israel Aí Jesus disse Você crê? Porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. Você terá sementes, muitas e muitas sementes. Você não vai ter somente o pão. Você não vai ter somente aquele encontro que você teve com Jesus e Ele transformou sua vida. Ele quer fazer muito mais na sua vida. E em outros estudos, olha que interessante... Quando Natanael fala, no versículo 49, declarou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Outros estudos dizem que é, as crianças, elas iam para debaixo da figueira estudar, daí eu peguei informações com a Mira e com o Brunão agorinha fresquinho E essas crianças iam numa idade média Uma idade de seis anos Elas iam começar a estudar a Torá Elas começavam a estudar E com 13 anos Elas eram escolhidas pelos rabinos Para dar continuidade Para eles se tornarem né, rabinos Ai, você foi escolhida Você não, você foi Não, você não, pelo amor de Deus E era mais ou menos assim que acontecia, e o que eles faziam depois, já que aqueles meninos de 13 anos, que não foram aprovados, eles eram dados como inúteis, como, ai ah, você não serve para nada, a única coisa que você serve, é para você voltar para a sua, para a profissão do seu pai e dar continuidade à linhagem dele, então, quando ele falou, né, que ele era mestre, que ele era rabi, que ele era o filho de... Ele tinha, ele tinha um rabi, ele tinha um mestre, ele tinha uma pessoa que escolheu ele. Sabe, não importa quem nós fomos há um tempo atrás, o importante é que o Senhor Jesus nos escolheu. O importante é que ele, eu e você nós estamos aqui porque nós fomos escolhidos por ele Ah, eu fui na igreja porque eu quis, querido você não veio aqui porque você quis Você tem que entender que o Senhor ele tem uma obra na sua vida, ele tem um propósito na sua vida E que você foi escolhido para estar aqui em nome de Jesus, abra o seu ouvido para você entender essa semente lançada sobre a sua vida. Que isso vai gerar transformação. E por isso que, como Natanael, ele estudou, né, segundo alguns estudos, como ele estudou a infância dele, o Pentateuco, ele sabia e ele podia falar assim Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque o Cristo, ele vai vir, ele vai nascer em Belém, ele não é de Nazaré Então ele sabia disso e por isso que Jesus também falou Eis aí um verdadeiro israelita Eis aí um verdadeiro estudioso Eis aí aquele que consulta a palavra Aquele que ficou tendo tempo e tempo e tempo Mais tempo na minha presença, na minha palavra Estudando mais e mais Ele sabia quem era Natanael Natanael reconhecendo ele como Sendo mestre por tudo aquilo que ele tinha estudado. Jesus querido, ele está aqui para responder. Todas as nossas inquietações. Todas as nossas dúvidas. Todas as nossas amarguras. Todos os questionamentos, todas as perguntas. Ele está aqui para suprir. E muito mais do que isso. Ele está aqui para nos ensinar, porque muitas vezes nós queremos saber algo de Deus, Ele fala, mas nós não fazemos aquilo que Ele está falando, porque nós não absorvemos o ensino dEle sobre a nossa vida, e isso faz uma diferença tremenda, se nós não absorvemos o ensino dEle. Jesus Ele é tudo para nós, Ele é tudo que nós precisamos Ele é o nosso mestre, ele é o nosso coach Ele é o nosso pai, ele é o nosso amigo Ele é aquele que nos cura, ele é aquele que nos ensina Ele é aquele que nos faz sair lá debaixo da figueira Restaurado, transformado, cheio de poder para tocar pessoas E transformar essas pessoas Ele é tudo para nós tudo sem ele nós não podemos fazer nada queridos mais que o pão mais que um único testemunho ele quer nos transformar em arquitetos culturais pessoas que têm o poder de Deus para transformar uma casa ai mas aonde eu... na sua casa tá um caos lá sua casa seu bairro cidade nações queridos Taubaté está sendo transformado Taubaté está sendo transformado por causa de nós Taubaté esses dias nós estávamos em Foz do Iguaçu e um casal que é, são os pais do amiguinho da Radaz na escola Estavam lá também em Foz do Iguaçu E eu nem sabia quem era Depois que eu fui cavando as fotos para ver quem que estava lá Aí ele pegou um Uber Com um cara da igreja que o Leandro ia ministrar E ele falou assim E aí, de onde que vocês são? Ah, nós somos de Taubaté Ô oh, rapaz, de Taubaté? Sabia que eu estou com um pastor de Taubaté? Lá na igreja ele vai pregar essa noite? O cara falou, sério? Sério, o nome dele é Leandro Barreto. Ele falou, poxa, olha, eu não sou crente, não vou na igreja. Mas eu sei que esse cara tem feito muitas coisas em Taubaté. Ele tem transformado muitas coisas em Taubaté. As coisas estão sendo transformadas pela vida dele. E isso, o que, que acontece? Ele comeu pão... Supriu a necessidade. Jesus lançou semente. Ele lançou semente em nós. E nós, juntos, aqui como um corpo, estamos transformando Taubaté. Querido, se você não se sente parte disso, em nome de Jesus recebe essa palavra. Recebe porque você é um agente cultural Você é um agente de transformação Você é um arquiteto cultural Um arquiteto é aquele que tem o poder de olhar Ele tem uma ótica, ele fala assim Poxa vida, tá horroroso isso Vamos transformar e vamos deixar lindo Quem é arquiteto aqui sabe Tem gente que é metido arquiteto, né? Né? Masal Mas fica tudo lindo, tá? Masal você é um arquiteto cultural, espiritual, físico. Nós nascemos para ser essa pessoa. Agente de transformação na nossa cidade. No nosso estado. No nosso país. Sabe? Às vezes a gente começa a orar. Vamos orar pela África, querido. Se todo mundo orasse pelo Brasil... E, algum, e, os, e as pessoas que moram na África começassem a orar pela África, eu acho que ia ser uma benção, porque a gente está aqui a gente começa a orar, não que seja errado, tá mas estou falando, o foco é que as pessoas oram por outro lugar e não oram por Taubaté, se todos nós orássemos por Taubaté e depois suprisse outras pessoas em oração, tudo ia ser transformado, se nós orássemos pela nossa casa, aí somos intercessores, ora pela casa de todo mundo, a sua casa está caindo, gente, por que você não vai orar? Ah, porque você acho que não vai dar certo? Ah, será? Uma coisa que a minha mãe sempre me ensinou, na época que eu estava separada, quando eu queria desistir, quando eu estava desanimada, ah, quando eu falava, Deus, eu não vou aguentar mais, eu falava assim, mãe, será que Deus vai restaurar? Eu falava, shh, não existe será na boca de crente. Na boca de crente é certeza. Deus vai fazer. É isso que tem na nossa boca. Nós temos que ter isso na nossa boca. Declarar essas coisas que vai acontecer. Nós temos que crer nessa palavra de Deus. E depois que o Senhor, Ele supre a nossa vida com pão, Ele nos dá semente para abençoar outras pessoas, nós não podemos guardar a semente no bolso, nós não podemos guardar os dons que o Senhor nos dá, a palavra de Deus diz assim em Efésios capítulo 4, que vem falando dos cinco ministérios, os cinco ministérios, eles servem para a edificação, para servir o corpo de Cristo, não é para a própria edificação, não é para edificar-se a si mesmo, ai ah, eu faço parte... De, dos cinco, de um dos cinco ministérios, eu tenho o dom de Deus e eu vou guardar só para mim. Querido, desculpa, você não entendeu o que é ser um arquiteto cultural. Um arquiteto cultural é aquele que recebe todas as coisas de Deus e compartilha todas as coisas com o próximo. Natanael viveu tudo isso e hoje... Jesus ele quer fazer isso em nós Natanael recebeu o pão Natanael recebeu uma palavra ele tinha fome de Jesus e isso fez com que ele tivesse mais e mais semente que o Senhor lançasse mais e mais semente sobre a vida dele para ele lançar sobre pessoas e na Bíblia na Bíblia os apóstolos sempre, sempre eles estavam com mais um era dupla dinâmica, então era Paulo e Barnabé, até eles brigarem, misericórdia, eles brigaram, brigaram, aí separaram Paulo e Barnabé, aí virou Paulo e Silas, Barnabé, João e Marcos, sempre de dois em dois, realizando o propósito de Deus, em João, Felipe estava com Natanael, certo? Nós lemos isso, amém? Em João, capítulo 1 Nós lemos isso 44 Amém? Ele estava, Felipe estava junto com Natanael Só que nos outros evangelhos Em Mateus, em Marcos, em Lucas Felipe estava com Bartolomeu Um dos apóstolos E na Bíblia fala que Bart Bart é filho de alguém não tem nome, filho de fulano Mas, tendo uma paternidade Mesma coisa que chegar aqui e falar assim ó, oh, o filho do Zé, filho do Zé Barbeiro está ali Não tem nome, coitado Leandro Mas é o filho do Zé Barbeiro Bart, filho de alguém E as escrituras apontam, alguns estudiosos que Natanael e Bartolomeu, eles eram as mesmas pessoas. Então, Filipe e Natanael, era uma dupla dinâmica de apóstolos, que estavam transformando todas as coisas, que estavam tendo semente e jogando semente, no qual eles foram supridos de pão e depois eles tinham semente e semeavam em outras pessoas, Natanael encontra Cristo, recebe uma palavra profética que é o pão e mais para frente ele recebe semente como um apóstolo é isso que o Senhor Ele quer fazer nas nossas vidas. Nós não podemos nos contentar com o nosso nós temos que querer mais nós temos que querer algo novo algo fresco algo sobrenatural sobre as nossas vidas nós temos que desejar isso é, Jesus Ele quer entrar nessa noite em lugares secretos em lugares profundos da nossa vida Ele quer restaurar todas as coisas Ele quer transformar as nossas vidas Ele quer te dar um saco de semente para você guardar, não, para você lançar Sobre pessoas, para você é, lançar sobre elas a cura, a transformação, tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida, eu quero que outras pessoas venham sentindo, eu quero depositar isso em outras pessoas, eu quero que elas venham sentindo o um amor, o um poder e a transformação de Jesus é isso que Ele quer fazer nessa noite em nossas vidas, só que nós temos que querer, nós temos que deixar, nós não podemos entrar aqui, sentar e, e aceitar, Ah, eu só quero o pãozinho querido, não queira só o pãozinho, porque Jesus está falando, você vai ter muito mais, você vai ter muito mais, não queira só o pão, porque o pão é pouquinho, Não queira receber a sua caixinha lá no céu, igual o seu João, cheia daquelas bênçãos que você poderia pedir, você só pediu uma. Peça que será dado, bata, será aberto. Insista, persista. Jesus, Ele é nosso Pai. Jesus, ele quer cantar uma canção sobre nós. Jesus, ele quer ter uma intimidade tão grande comigo e com você. Uma intimidade tão grande, que ele vai suprir tudo que você precisa. Tudo que é propósito dele. Tudo que é propósito, ele vai começar a transformar. E o que não é propósito, Ele vai tirar. Minha mãe, ela faz uma oração, sempre. Ela quer ser purificada como ouro para a casa do Senhor. E ela tem sido prensada. Queimada no fogo. Ela tem sido purificada. E o Senhor está transformando a minha mãe como ela sempre pediu, ouro na casa do Senhor. O Senhor tem grandes coisas na nossa vida, mas aquilo que é imperfeição, aquilo que não presta, aquilo que, faz, que não faz parte do propósito dEle, Ele quer que você arranque. Ele quer que você deixe Jesus arrancar. Queridos, não importa quem é você, o que você estava fazendo, aonde você estava, o importante é que Ele muda a sua vida. Ele muda a sua história. Só que você escolhe. Deixa Jesus sacudir a sua figueira essa noite. Querido, você tem que entender que você não é o problema. Mas você nasceu para ser a solução. Fale aí para você mesmo: eu não sou um problema. Eu não sou um problema. Eu sou a solução. Eu sou a solução Eu sou a solução para a minha casa Eu sou a solução para o meu trabalho Eu sou a solução para a minha família Eu sou a solução aonde eu pisar Nossa história querido pode até ter começado triste Mas o final dela é de muita alegria e eu falo assim, que pode ter começado triste, se você não entender o propósito, porque para você chegar a Cristo, você teve que passar um caos na sua vida, se você entender isso, como um grande testemunho, como o pão que ele supriu, ai, eu, eu passei por isso... Ai, eu, eu fui largada pelo meu marido e daí eu encontrei Jesus Querido, você tem que ter um motivo de muita alegria Essa primeira parte você esquece Porque se Ele curou todas as coisas Se tudo foi lançado no mar de esquecimento Por que, que você tem que lembrar? Você tem que lembrar para testemunhar a glória de Deus que Ele fez na sua vida E a melhor parte disso é que você encontrou a Cristo isso é o melhor que nós temos. É tudo que nós temos. Ah, eu só tenho Jesus. Não, querido. Você tem tudo. Você tem todas as coisas. Você tem Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Você tem que entender que você tem tudo. Você tem todas as coisas que estão contidas dentro de você. O Antônio Cirilo tem uma música que ele fala que ele garantiu o futuro entregando a Deus Ele garantiu o futuro dele Se entregando a Cristo E que nessa noite, querido Você entenda Que só tem um lugar Para você ter o seu futuro garantido É se entregar a Cristo Se entregar a Jesus Feche seus olhos O Senhor Jesus, Ele quer de verdade, querido. Ele quer fazer algo na sua vida. Ele quer ir lá na figueira. Se não tem ferida, ele quer despertar alguma fome. Mas Ele é o Senhor da sua vida. Ele é tudo para você. Feche seus olhos, esquece quem está do seu lado. E comece a falar com o Senhor. Comece a mostrar, não tenha medo de mostrar a sua ferida, não tenha medo de mostrar aonde ele quer tocar e transformar, aonde você pensa que está, quietinho, que está já resolvido. Senhor Jesus, entregamos aqui o nosso coração, Senhor, nós entregamos aquele lugar mais oculto e mais profundo que somente o Senhor pode visualizar neste momento somente o Senhor pode ver somente o Senhor pode tocar somente o Senhor pode curar Senhor em nome de Jesus que o teu Espírito Santo venha invadindo cada coração, venha invadindo aqui cada coração que está machucado, cada coração que pode estar ferido, cada coração que pode estar decepcionado, pessoas que foram traídas, que foram passadas para trás, pessoas que não aguentam mais lutar pela casa, porque a casa não tem transformação, seja você o agente de transformação da sua casa, em nome de Jesus que a partir dessa noite você venha sendo a solução para a sua casa. Espírito Santo, venha transformando todas as coisas, entra aqui nos nossos corações, entra aqui nas nossas vidas, na nossa casa entra aqui Senhor, na nossa família Senhor, em nome de Jesus e nós entregamos a nossa vida nós queremos Senhor, ser uma canção que o Senhor venha cantando nós queremos ser Senhor Deus pessoas dispostas e disponíveis Senhor para que o Senhor venha curar e nós queremos ser usados para curar pessoas para transformar pessoas aonde nós passarmos nós exalarmos o bom perfume de Cristo nós exalamos Senhor Deus, o perfume maravilhoso da Tua presença aonde existe a Tua presença Senhor, as coisas são transformadas, e isso não é um jargão de uma igreja aonde Cristo passa, as coisas são transformadas, e que você creia nessa palavra que essa palavra venha gerando vida na Tua vida, que essa palavra venha sendo transformadora, venha sendo poderosa sobre você, todas essas palavras que já falaram sobre a sua vida e por algum momento, por alguma coisa que você passou você esqueceu Satanás eliminou isso do seu coração eliminou isso de você, eu repreendo isso agora e reafirmo toda a palavra do Senhor sobre a tua vida, eu reafirmo toda a palavra que Ele já liberou, que ela venha gerando vida, que ela venha gerando transformação sobre você, em nome de Jesus que você venha crendo que todo espírito que está falando alguma coisa mentirosa, eu repreendo agora no nome de Jesus, todo espírito de depressão, sai agora, no nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, sai agora, em nome de Jesus, espírito de prostituição, vai saindo agora, em nome de Jesus, de homossexualidade, se alguém te tocou de uma maneira diferente, o Senhor está te tocando nesta noite, de uma maneira poderosa, de uma maneira que vai gerar vida sobre você, em nome de Jesus, venha recebendo agora, o toque do Senhor, venha recebendo agora, algo novo que Ele quer fazer na sua vida, recebe a palavra que o Senhor está liberando no teu coração você vai conseguir você é capaz você é amado você é aquele quem Ele escolheu aquele a quem Ele pode contar com você em nome de Jesus, toda palavra mentirosa amém, amém
1: Jesus Eu quero ser Uma canção Do teu coração Deus Eu quero ser Uma canção Do teu coração Deus Oh, can. Como Tu quiseres Oh, me canta Me canta Como Tu quiseres Eu quero ser